0: Energía en red. Un pasito para atrás. ¿Qué te parece si hoy damos un pasito para atrás y hacemos un paseo por el pasado que recordamos? Creo que quien más, eh, quien menos, anota en la agenda de su móvil citas, recordatorios, para no olvidarse de lo que tiene que hacer. Si la nota la escribimos hace mucho tiempo, cuando nos salta el aviso, no es extraño que nos sorprenda y digamos menos mal, no me acordaba. Incluso puede que el aviso nos lo dé alguien con quien hemos quedado. Nos llaman a la consulta del dentista o nos mandan un mensaje del taller del coche. ¿Podemos fiarnos de nuestra memoria? Hermann Ebbinghaus fue uno de los primeros psicólogos en estudiar la memoria humana. El experimento que le hizo hallar la curva del olvido lo realizó consigo mismo a lo largo de 22 años. Ebbinghaus empleó la repetición como medida para la memoria y se usó a sí mismo como sujeto experimental y poesías y series de sílabas sin sentido como instrumento del estudio. Descubrió que tras memorizar una serie de sílabas sin sentido por repetición y medir su recuperación memorística, solo recordaba, te doy cifras redondas, menos de la mitad al cabo de una hora, un tercio al día siguiente, poco más de un cuarto a los dos días y un cuarto de la información a los seis días. También estudió la curva del olvido del contenido que tenía sentido, observando que la curva es similar, pero la caída es mucho menor, y extrajo dos conclusiones. Necesitaba de muchas menos repeticiones para la memorización, fíjate, de 10 frente a una y el recuerdo de lo aprendido duraba más en el tiempo. Otros autores también han estudiado la curva del olvido y han visto que se va atenuando con cada repaso, y que los intervalos entre cada uno de ellos puede hacerse cada vez más largo, sin pérdida de eficacia. Así que después de cada repaso, la pérdida de memoria es menor y lo aprendido se consolida en el tiempo. Esta es una gran noticia si de aprender cosas se trata. ¿Pero qué ocurre cuando repasamos una y otra vez errores cometidos, daños que nos han hecho, episodios traumáticos o pérdidos que hemos sufrido? Pues que esa repetición de lo ocurrido en el pasado se va distorsionando. No se ajusta a la realidad de lo que realmente ocurrió, pero sigue haciéndonos daño hoy y es que la memoria se conforma con el paso del tiempo. Lo que nos decimos sobre lo sucedido, lo que otros nos cuentan o las explicaciones que damos y nos dan, pueden llegar a distorsionar la realidad y dar lugar a un pensamiento engañoso. Jean Piaget fue el primer psicólogo en estudiar la generación de nuestros conocimientos a lo largo de nuestro desarrollo. Fruto del desarrollo de estructuras y a partir de mecanismos funcionales, su teoría cognitiva-constructivista del desarrollo de la inteligencia es una propuesta evolutiva de nuestra interacción con lo que nos rodea. Contaba Piaget la siguiente anécdota. Uno de mis primeros recuerdos se podría datar, si fuera cierto, antes de haber cumplido los dos años. Todavía puedo ver con toda claridad la escena siguiente, en la que creí hasta que cumplí los 15 años estaba sentado en mi cochecito y mi niñera me paseaba por los campos elíseos, cuando un hombre intentó raptarme. Quedé retenido por el cinturón que me sujetaba en el asiento, mientras mi niñera intentaba valientemente protegerme del raptor. Ella recibió varios arañazos y todavía puedo verlos vagamente en su cara. Después la gente se amontonó a nuestro alrededor. Llegó un policía con una capa corta y un bastón blanco y el hombre huyó. Todavía puedo ver toda la escena e incluso situarla cerca de la estación de metro. Cuando tenía unos 15 años, mis padres recibieron una carta de mi anterior niñera que decía que se había alistado en el ejército de salvación. Quería confesar sus faltas y, en particular, devolver el reloj que le habían dado como recompensa en aquella ocasión. Había inventado toda la historia del rapto haciéndose ella misma los arañazos. Por tanto, cuando era niño, yo habría oído un relato de esa historia en la que mis padres creían y la proyecté en mi pasado en forma de recuerdo visual, contaba Piaget. Volvamos un momento a lo que nos decíamos del pensamiento engañoso. Nos culpabilizamos por cosas que hemos hecho en el pasado o responsabilizamos a otros por ellas. Podemos sublimar el recuerdo de alguien que ya no está, hasta llegar a un punto de dolor insoportable por su pérdida y convertir el duelo en algo patológico. O podemos ser testigos en un juicio exponiendo nuestros falsos recuerdos que no dejan de ser falsos por creer en ellos, como le pasó a Piaget. Motivo este por el que los jueces, abogados y fiscales se basan cada vez más en los peritajes psicológicos para intentar determinar el grado de exactitud que deben atribuir al relato de un testigo o a un proceso de identificación. La memoria humana no es un registro literal de lo que el sujeto ha percibido, sino que las personas interpretamos lo que percibimos según nuestros conocimientos previos y continuamente reelaboramos la información representada en nuestra memoria a largo plazo, como le pasó a Bartlett, primer profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Cambridge y valorado históricamente como precursor de la Psicología Cognitiva Contemporánea. Es importante prestar atención a la elaboración que hacemos de lo que recordamos. Nuestro diálogo interior va a conformar no solo nuestra memoria, sino nuestros sentimientos y nuestras respuestas emocionales a las nuevas situaciones que vamos viviendo. Entrando en un bucle de pensamientos distorsionados o autoverbalizaciones negativas puede causar angustia, ansiedad, depresión, ser en definitiva autodestructivo. De ahí que la reestructuración cognitiva sea un proceso psicoterapéutico que forma parte de varias formas de terapia y que consiste en identificar y confrontar pensamientos irracionales o desadaptativos sacándolos a la luz. Esos errores que cometemos en el procesamiento de la información, como no considerarlo positivo, tener una atención selectiva hacia aquello que no nos da la razón o poner nuestro juicio en manos del corazón. Una de las técnicas de reestructuración cognitiva es el cuestionamiento socrático, que de forma sistemática y profunda trata de explorar problemas, desmontar creencias erróneas, analizar conceptos y, en definitiva, conducirnos en la búsqueda de la verdad. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad de mirar nuestros pensamientos con perspectiva y la valentía para cuestionar que lo que nos decimos puede estar sesgado. No podemos volver al pasado y verlo pasado ya no existe, solo existe lo que nos decimos de él, y ya hemos visto que no se corresponden literalmente. A menudo estamos aferrados a nuestra forma de pensar, y parece que esta nos gobierna, pero nuestra mano está tomar el control. Un estudiante de Zen se quejaba de que no podía meditar. Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro, diciéndole, «Maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar». Cuando se van unos segundos, luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar, no me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante seguía lamentándose de que los pensamientos no le dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones cortas, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza. El maestro entonces le dijo, bien, aferra esta cuchara y tenla en tu mano. Ahora siéntate y medita. El discípulo obedeció. Al cabo de un rato el maestro le ordenó, deja la cuchara. El alumno se lo hizo y la cuchara obviamente cayó al suelo. Miró al maestro con estupor y este le preguntó, entonces ahora dime, ¿quién agarra a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti? Sufrir el dolor por cosas que ocurrieron en el pasado, que no podemos asegurar que además fueran tal y como la recordamos, es innecesario. Soltar y dejar ir, quedándonos con lo de bueno que hemos sacado de la experiencia, resulta más potenciador. El matemático, filósofo y premio Nobel de Literatura Bertrand Russell, en un coloquio donde le preguntaron si podía dar algún consejo sobre filosofía de la vida, contestó. Necesitas tener tres cosas para gozar de una vida feliz. Toma nota. La primera es el valor de aceptar resignadamente las cosas que no puedes cambiar. La segunda es la obstinación suficiente para cambiar aquellas que puedes cambiar. Y la tercera es la inteligencia indispensable para no confundir las unas con las otras. Como siempre, gracias por estar ahí y poner tu energía en red.